0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。润生在姑娘们面前生性腼腆和胆怯，加之目睹了姐夫的不幸与痛苦，使他对女性产生了某种恐惧的心理。他在有女人的地方，就立刻会感到一种不自在，因此经常回避和女的接触。这同时造成了一种逆反心理，越是躲避女人，就越觉得女人的神秘；越是感到神秘，内心就越强烈的渴望得到女人的温暖和体贴。这种水深火热般的矛盾心理，在悄悄的、严酷的折磨着这个二十三岁的青年。这种状况时间一长，竟使他在女性面前渐渐的自卑起来。觉得他一生也许再也没有能力去征服和占有一个女人的感情了。但是，自从见到郝红梅之后，他的这种心理障碍。却神奇的消失了。这在很大程度上是因为红梅自己一开始就在他面前表现出了一种难以掩饰的自卑感，这倒反倒大大的刺激了他的男子汉气概。他喜悦的感到，他在红梅面前才是个真正的男人。男人通常都有一种保护女人的天性，并且由此而感到满足。他现在尝到的正是这种滋味。田润生左思右想，觉得只有和红梅生活在一起，他这辈子才能真正感受到男女之间的温暖和幸福。他想过，正因为红梅结过婚，红梅也许就更知道应该怎样关怀男人。而正因为他自己没结过婚，红梅也不可避免的在他面前有点难言的自卑，因此会对他的感情要求热烈的响应。他就不必像姐夫那样饱受心理和生理上的折磨了。他是一个有文化的人，他不会因为红梅结过婚，并且带着前夫的孩子，就用世俗的眼光低看红梅一等。不，他、哦、是多么爱红梅啊，红梅现在看起来要比高中的时候更漂亮，虽然是穿一身农村妇女的衣服，但是遮掩不住她那丰满而苗条的身材和没有丧失掉的文化教养。最使他心惊摇动的是，红梅是一个各方面都成熟了的女性。和这样的女人在一起，立刻就能满足她那饥渴的男性欲望。决心已经坚定不移了，他要很快的向红梅表露他的心计。当然，他知道在这件事情上最大的阻力将是他的父母亲，但是他先不管他们。等他自己和红梅把事情说妥了，再去攻克家庭这座堡垒吧。经过了一段时期的交往，田润生在心里头慢慢的明确了这样一个信念：，他觉得这一生只有和红梅生活在一起，才能够真正的感受到男女之间的温暖和幸福。这天下午，田润生怀着无比激动的心情又来到了红梅家。这次，他给红梅扛来五十斤重的一袋白面，也给红梅带来了一颗热腾腾的心。像往常一样，红梅立刻就把那块叫人心疼的碎花布围裙系,系在了腰里，手忙脚乱的开始为她和面。润生脱了鞋。像主人似的，自在的上了炕，安然盘腿坐在炕头上，抱起了红梅的孩子，用手指头轻轻的点着娃娃的下巴，那个孩子就咧开小嘴儿，不住的对他笑，他也在笑，一颗心在胸膛里不安的跳动着。没过多一会儿，孩子睡着了。他小心翼翼的把这个小家伙的头搁在枕头上，然后拉过来条小被盖住，就又从炕上下来，转到灶火格烙里帮红梅烧火。火烤得他额头上汗水淋漓，但是多半是因为他内心过分的紧张。红梅就在锅台旁边和面，离他这么近。他一边烧火，一边拼命的咽口水。他一路上已经反复的想好了他要对红梅说的话，可现在却感到如此难以开口啊！他把一块干柴塞到灶堂之后，嘴唇哆嗦了半天，才呐呐着说：“红红梅，我……”我想对你说句话。红梅停止了和面，默默的看着他，显然是在等他说那句话。润生没敢抬头看红梅，用很大的力气鼓着劲儿说：“嗯，咱两个能不能一块儿过日子？”红梅呆呆的立在锅台旁边，低下了头。半天，红梅才小声地说：“我这个样子，咋能配得上你呢？”润生索性不烧火了，从灶火格拉里站了起来，激动地说：“我已经下了决心，一定要和你一块儿过。”红梅仍然低着头，两条腿微微的抖着。你不要凭一时的冲动，以后你会后悔的。不，我想了好多时了，我，我现在只要你的一句话，跟不跟我？你相信我，我不会亏待你和孩子的。你们家里的老人不会同意的，我说服他们呢，只要你同意。我就有信心说服我父母亲。你同意不同意啊？我，红梅哭了。润生勇敢地走过去，伸出两条瘦胳膊，紧紧地抱住了他。红梅垂着两只沾满了面的手，脸依恋的伏在润生的胸前，哭得更伤心了。润生的眼睛里也含满了泪水，他紧紧的抱着红梅，自己却软的像一团棉花。你不要为难润生，你要回去把老人说通。咱两个再说这件事儿，不管时间长短，我都都等你。这件事儿你别担心，我这车也开不长久，说不定马上得回去劳动。要是这样，你一辈子还得跟上我受苦。劳动怕什么呢？咱们就一辈子安安稳稳的在农村过光景，只要你对我好，跟上你，就是去要饭，我也情愿来。只不过，你对我的娃娃也要好，这还要你说来？娃娃就是我的娃娃，咱结婚了，我就是这娃娃的爹。这天夜晚。润生就在红梅家里头留宿了。第二天，他像获得了新生一样的容光焕发，他感激的告别了他最亲爱的人，立刻返回袁溪去找父亲商量他的终身大事。田福堂眼下已经不在双水村。田志功调回县里头当了水电局长之后，正好有一个下属单位要修建十几孔窑洞，他就把这个工程让以前的老乡识田福堂承包了。双水村这位无产阶级革命家终于采取了机会主义态度，开始走上了资本主义道路，到县城里当上了包工头。润生在县城里找到田福堂的时候，田福堂正忙着招兵买马、铺排工程。田福堂以前虽然没有做过这种事儿，但是他是一个天生的领导人，很快就成了出色的包工头，不亚于走州过县的胡永洲之流。他把一切都安排得井井有条。现在。田福堂不仅不再徒劳的和社会的大潮流对抗，反而觉得时事的变化也并不可怕。只要人有本事，能劈能咬，现在这世事胳膊腿更能伸展得开。这位过去指挥农业学大寨的帅才，眼下正指挥着一群他雇来的工匠，忙的是不可开交。虽然是咳嗽气喘，照样指手画脚，一点儿也不是当年的气魄和风度。可是田福堂万万没有想到，新的打击又一次降临到了他的头上。当他听说儿子要和一个带着孩子的寡妇结婚的时候，就像头上被敲了一闷棍，一刹那间几乎要晕过去了。天哪！他上辈子做了什么孽，碰上这么两个气死老人的儿女呢？女儿的婚事已经够他痛苦的了，现在儿子又来活活的把他往死了折腾。你他妈的，是不是跟上鬼了？什么人家咱挑不下，你为什么要找个寡妇来？咱们田家祖宗几代，什么时候出过你这号败家子儿啊？你修仙人嘞，早点把心死了。只要我活着，你就甭想把这丧门星娶回来。田福堂先是劈头盖脑的就把儿子臭骂了一通。润生从小就惧怕父亲。一下子被田福堂虎啸一样的吼叫声震慑住了。不过他声音很低，但态度依然很坚定的辩解说：“我们这是爱情，狗屁！”田福堂吼叫了一声，便剧烈的咳嗽起来。润生眼睛里泪花子直打转，他没想到。父亲用如此粗俗的态度来对待自己神圣的感情，一刹那间，他在心里头对自己的父亲产生了某种仇恨。当天下午，痛苦万分的润生和气急败坏的田福堂一块回到了双水村，互相不能说服对方的父子俩，都把胜利的希望寄托在润生他妈身上。田福堂指望着他老婆能劝解儿子放弃这种荒唐的亲事，因为润生向来就听他妈的话，而润生又盼望着母亲能够理解自己，站在他这一边劝解父亲，帮助成全他自己的婚姻。可是润生他妈一听见这事儿，先是一鼻子哭的，连话都说不成了。他实际上比他父亲还要坚决的反对这门亲事。他痛不欲生的絮叨说：“润叶的婚事是那么样的，你现在又要找上个二婚女人，还带着钱家的娃娃，还是地主成分。”田福堂在旁边添油加醋。哼，咱们里亲外妾里边连个中农成分也没，你却要把地主的后代引到咱家里来，田家的门风，瞧你糟蹋完了！绝望的润生丢下了哭泣的母亲和咆哮的父亲，一个人踉踉跄跄的从家里走了出来。他感到东拉河对面的妙平山和神仙山都在疯狂的旋转着，虽然天晴日丽，但是他的眼前一片黑暗。他不知不觉的竟走到了孙玉婷的家里。他知道玉婷叔和父亲的关系比较好，就想让玉婷叔给父亲做点工作。这可真是病急乱求医呀、啊！孙玉婷正搁丢在院子的磨盘上看报纸，他听完了润生的陈述之后，把报纸卷起来，别在胸前仅有的那两颗纽扣中间，拖了起那两只烂鞋，就和润生一块到田福堂家里去了。玉婷总算是念过几天书，又在太原钢厂当了几年工人，经见过世面。因此，对这件事儿倒能理解。他赶到田福堂家里，像一位敢对圣上谏言的忠臣那样，对书记夫妇说：“福堂哥，嫂子，你们要尊重润生这感情嘞。既然润生和那寡妇有了爱情，你们就要理解娃娃嘞。二婚女人又咋呀？当然了，农村对这事儿有说法。”那是封建主义啊。你懂个屁呀、啊！谁叫你来骚这个杨柳情啊？田福堂很气愤的对他的助手出言不公的骂着，他讨厌玉婷到他们家里头来火上加油。孙玉婷立刻被田福堂骂得张口结舌，犯不上话来了。他再一次意识到，田福堂已经不再把他孙玉婷当回事儿了。玉婷一看他自己说话等于放屁，啥事儿也不顶，就很知趣的拖拉着鞋离开了福堂江。田福堂一家三口人同时陷入到了深深的痛苦之中。田润生在几天之内就好像变成了另外一个人。他目光呆滞，神情恍惚，本来就很瘦弱的身体又瘦了几圈儿。袖筒和裤管里头伸出来的胳膊腿儿，竟像麻杆一样的纤细。他再也不跟他姐夫去开汽车了，整天神神魔魔的爬上双水村周围的山梁，默默的淌眼泪。他思念远方的红梅，他痛恨自己的软弱。他在和他自己激烈的斗争着，在约定的时间里，李向贤没有等到他七弟来跟车，他于是就一个人出车了。为了让润生的驾驶技术更熟练，他偷偷的常让润生单独上路。既然润生没来，他自己就得按时出车。这趟车。是到桐城去拉货，途中要经过黄源，因此他中午前后才从袁溪出发。他准备在黄源父母那儿住一晚上，第二天再下桐城。一个人开车真是枯燥乏味。如果润生在旁边坐着，他们还能说点什么。李向前和他七弟相处的十分融洽。两个人的性格也差不多，言谈处事都属于和平型的。润生也爱开车这一行，人看起来躲躲纳纳的，但心灵手勤，一摸就通，天生是吃这碗饭的材料。他们在一块的话题离不开汽车，只要是提起汽车，两个人就会兴致勃勃，说个没完没了。说起来。也真叫人难过。李向前由于不能把一片痴情奉献给他的妻子，就将很大一部分感情倾注到了七弟的身上。他对润生是关怀备至，甚至可以说百依百顺。两个人要是一块上路，倒好像他成了润生的徒弟。润生驾驶车，他坐在助手的位置上，把纸烟吸着了，小心翼翼的递到七弟的手里。到了一个地方，也是他抢着把两个人的饭买好。冬天天还不亮的时候，他让润生在暖被窝里睡着，自己爬起来给汽车加热水，并且先启动一次马达。两只手握着冰冻的铁摇把，好像把手上的皮肉都要粘下来。只要是和润生在一块儿，李向贤受伤的心灵就有了某种慰藉。是啊，通过七弟，使他感到在自己和妻子之间总还有一丝联系。他虽然不能和润叶生活在一起。但他惧怕，他和润叶之间完全变成真空，润生成了他和润叶之间的一种微弱的导线。尽管没指望这导线把处于两端的导体接通，但是无论如何，即使是从纯粹的心理安慰来说，润生对他也是重要的。润叶不会不知道他自己的弟弟。在他的车上，李向前常常在心里头猜测：润叶有时候会不会想到这一点呢？如果他想到了这件事情，又会是怎样的一种心情呢？他凭直觉判断，润叶不会反对弟弟跟他学开车的。他常常在心里头想：无论你润叶怎样的反感我，但是你应该知道。我一如既往的爱着你，尽管你把我抛在了一边，但我永远不会改变热爱你的心意。我对你的等待是无望的，但是我还要等待下去，哪怕一直等到我了此残生。我是个粗本人，可我明白，我这样对你是不应该的，这样让你的一生也不能幸福。可是我在这件事情上却永远要自私下去。你是我的，不应该是别人的。无论是在车上，还是睡在旅途的客店里，李向前经常不断的在和润叶对话。这种对话没有应答之声，他的话只能在自己的心灵中孤寂的回荡。这是一种无法解脱的痛苦啊！自从他爱上了这个女人之后，他就备受折磨。人们都说爱情是甜蜜的，可是看这个小伙子的爱情有多么的苦涩、啊、爱情啊，有可能是天堂之光，也有可能是地狱之火。但是人又不能不去爱。是的。什么也别想阻止爱，不管这爱给人带来的是幸福还是不幸，爱往往是不清醒的，尤其对某些人来说，常常像奔涌的火山熔岩，顾不得择道而行，结果把自己也烧坏了。眼下。李向前一边驾驶着汽车，一边脑子里头仍然乱纷纷的想着他自己和润叶的事情。一想到这件事情，必定就苦恼万分；但是不想又不可能。